0: גיא,
1: מה היית אומר אם הייתי אומר לך שקיים אלבום של הביטלס עוד לפני האלבום הראשון שלהם, Please, Please me. היית מאמין לי? הייתי חושב שאתה הוזה. אז אני קצת הוזה, כי זה באמת לא אלבום, אבל אם uh, מסתכלים עליו, אז ואפשר להתייחס אליו לא, 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 כאל אלבום, כי הוא באמת, uh, יש לו את כל הסממנים של אלבום לכל דבר ועניין. יש לו מפיק, זה הביטלס מנגנים, אמנם עם פיט בסט, יש בו חומר מקורי של הביטלס, יש בו קאברים, והם אפילו הגדילו והכניסו 15 שירים ל... so called אלבום הזה.
2: אז <coughs> למה אנחנו לא מכירים אותו?
1: קודם כל, האלבום הזה הוא באמת לא אלבום, הוא אוסף ההקלטות של הביטלס מהאודישן לחברת התקליטים דקה, והוא לא יצא כאלבום ולא הביא את הביטלס למטרה המיוחלת, שזה בעצם חוזה תקליטים, כי יש שם ביצועים די חלשים, שתכף נדבר על הסיבות למה. והביטלס, כמו, כמו שנהוג להגיד, הביטלס שכחו להביא את הביטלס לאודישן הזה. את האנרגיות של המבורג, את הביצועים המטורפים שלהם בקברן, וזו הסיבה שהאוסף שירים הזה
2: בעצם נשאר בצד. אורי, ואם הייתי אומר לך שהסיפור הזה שעכשיו סיפרת ושאנחנו יודעים שבגללו דקה דחו את הביטלס, הוא לא לגמרי האמת, ושיש סיפור מורכב יותר מאחורי זה. היית מאמין? לא, אתה עובד עליי כרגיל. אולי נתעמק קצת יותר ונראה, ונראה... מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה. אז שלום לכולם,
1: אנחנו, שמי אורי קואז, לידי יושב גיא ברמן-מכליס, ואנחנו יחד הביטלמניקס. אז קודם כל, נזמין אתכם אה, לאתר שלנו. יש לנו אתר, בלוג, שנמצא בכתובת ביטלמניק, co.il. יש לנו כמובן גם דף פייסבוק, אה, שאתם מוזמנים אה, להצטרף אליו, לעשות לייק וליהנות מהפוסטים שאנחנו מעלים. כמובן שאתם גם אה, מוזמנים להקשיב לפרקים הקודמים של סדרת הפודקאסטים שלנו. והיום... כמו שכבר הבנתם, אנחנו הולכים לדבר על סשן ההקלטות לחברת דקה שהביטלס עושים ביום הראשון של שנת 1962. כחלק מהקריירה של הביטלס, אני תמיד מסתכל על, האודישן, על האודישנים האלה עבור חברת דקה כחלק מהקטלוג. אני מוסיף אותם לקטלוג שלהם, או אם אפשר להסתכל עליהם כאלבום אפס, האלבום שקרה לפני האלבום הראשון. ועל 15 שירים האלה, שמתוכם יש שלושה שירים מקוריים, אפשר לשמוע איך הביטלס נשמעים ללא ג'ורג' מרטין, ללא הכוח היוצר הזה, הכוח המכוון הזה של ג'ורג' מרטין, ללא הוויטמין פורטה הזה שהוא נותן למוזיקה שלהם. הם אמנם רעבים להצלחה ולחוזה הקלטות, אבל למרות הכל, למרות הטירונות הזאת בהמבורג, הם לא מצליחים לתת באודישן הזה את התחושה לחברת דקה שיש בהם משהו מעבר לשאר הלהקות.
2: אני חושב שזה קצת יותר מורכב, כי כמו שאנחנו יודעים ונדבר אחרי זה, דקה כן התלבטה אם להחתים אותם או לא, גם לאחר האודישן הזה. אומנם לא על סמך האודישן, אלא יותר על סמך ההופעה, שראו שאחרי זה נדבר, אבל... אבל זה יותר מורכב, זה, וגם המצב הנפשי שלהם, שתכף נדבר עליו כשהם הגיעו לשם. אז אולי לפני שנדבר על התקליט אפס הזה, על, על ההקלטות של uh, דקה, נדבר על, ה, על ההקלטה פרי-היסטורית. כן, ל- עוד יותר מוקדמת. עוד יותר מוקדמת, כן. שזו הקלטה שהם ביצעו בגרמניה כשהם מלווים את uh, טוני שרידן, uh, מה שבעצם בסופו של דבר הוביל להגעתו של בריין אפשטיין אליהם.
1: זה בעצם, התקליטון הזה הוא תקליטון מפתח אה, בקריירה של הביטלס. אה, קודם כל, הוא מביא, כמו שאתה אומר, את בריין אפשטיין אליהם. ברי, אה, הוא, הוא מביא את בריין אפשטיין לקוורן, לראות אה, מי מ- מ- אלו הבחורים שעומדים מאחורי התקליטון, ששלושה אנשים כבר נכנסים לחמוד ושואלים עליו. אה, והוא נכנס באמת לקוורן בנובמבר 61, וכשהוא מסתכל עליהם, הוא רואה את הבזיק, הוא רואה את האנרגיות. הוא מתאהב
2: בהם לח... לחלוטין. הוא מתאהב
1: בהם לא רק מעל הבמה. גם כשהם יורדים מהבמה והוא מדבר איתם, הוא רואה את הקסם האישי הזה, במיוחד של לנון, שהוא מאוד מאוד מחבב, והוא מחליט שהוא רוצה להשקיע בהם. הוא רוצה להשקיע את מירב מרצו, למרות שעד אז הוא לא ניהל אף להקה. הלהקה עצמה די הייתה מורתעת ממנו. מגיע בחור יהודי, שזה, אתה יודע... יכול קצת להרתיע אנשים מסוימים, לא בגלל שהוא יהודי, אלא בגלל שהוא מבוגר מהם, ויכול להיות שהוא יותר מנוסה מהם, ומבטיח להם הבטחות, וזה נראה חשוד. יותר משבריין עושה להם אודישן כדי לנהל אותם, הם עושים אודישן לבריין, שזה הסיפור המוזר כאן. וכדי לרכך אותם, ולהרשים אותם, ולהראות שהוא יכול לתת להם איזשהו ערך מוסף, Uh, הוא סוג של מתחייב, עוד לפני שיש ביניהם איזשהו חוזה, הוא מתחייב uh, uh, ללכת ולהשיג להם חוזה הקלטות, שזה... נכון,
2: אנחנו צריכים לזכור שזה לא בא משום מקום, בריין ניהל חנות תקליטים הגדולה ביותר. את נמז, כן. כן את נמז הגדולה ביותר ב... בצפון uh, אנגליה. והיו לו קשרים בחברות תקליטים. זאת אומרת, זה לא... זה היה קשרים עם מנהלי שיווק, נכון, זה עדיין הוא... היה... היו לו קשרים טובים, הוא היה לקוח מאוד מאוד מוערך. אז כשהוא אמר להם דבר כזה, זה לא שהוא זרק את זה סתם באוויר בלי שום... שום מחשבה, זאת אומרת, הוא חשב שהוא יוכל להגיע באמת ל... לאן שצריך בחברות תקליטים.
1: כן. אז בעצם, כדי לממש את ה... ההבטחה הזאת לתקליט, תקליט זה משהו שכל להקה אז, הוא היה בעצם החלום הרטוב שלהם. חוזה הקלטות ולהוציא את החתיכת פלסטיק הזאת.
2: ולהגיע איתה למקום הראשון.
1: כן, שלא לדבר, זה היה מדבר על סינגל, שלא לדבר על אלבום מלא, זה ה-holly grail. אז, אז בעצם התקליטון הזה, מיי בוני, זה הדבר היחידי שיש לו ככרטיס ביקור שלהם. איתו הוא נוסע ללונדון כדי להשיג להם אודישן. ובתחילה הוא נפגש עם אנשי חברת EMI, הוא מנסה ככה לנצל, כמו שאמרת גיא, את קשרי השיווק שהיו לו איתם, בכל זאת הוא מנהל חנות תקליטים גדולה, ושם הוא משאיר להם עותק של התקליטון, ואומרים לו את התשובה נפוצה, אנחנו נחזור אליך. החברה הבאה שהוא עושה את צעדיו אליה היא חברת דקה.
2: צריך לזכור שדקה ו-EMI היו שתי החברות הגדולות. הגדולות ביותר, כן. ולכן... למרות שאני
1: קראתי איפשהו שחוץ מ-EMI ו-DECA, הוא ניסה גם... הוא ניסה חירות בעוד. עוד חברות כמו קולומביה נכון. ופיליפס.
2: אבל אלה שתי החברות שהוא, שהוא הכי... זאת אומרת, המטרה שלו הייתה להשיג אצלהם. כן. הם היו יותר כאילו, במידה ולא יצא, אז נלך למי שיהיה מוכן לקבל אותנו. נכון.
1: <laughs> אז הוא מגיע ל- לאנשי המכירות של דקה, כי יש לו איתם שפה משותפת. ואמרנו יהודי, אז כמו יהודי טוב, הוא מתחיל להפעיל רגשות אשמה. מה זה רגשות אשמה? הוא מראה להם מודעה שהחנות שלו, נמס, פרסמה בעיתון מקומי בליברפול.
2: בשני, בשני הלילות הקודמים. כן, נכון. זאת אומרת, נכון, משהו בשני... שהוא, שהוא אקטואלי. נכון. זאת אומרת, נכון, לא נכון. משהו מהעבר. נכון. הוא מראה להם, הנה, אני עכשיו משקיע בכם כסף. כן, הוא מראה מודעה שהוא מפרסם את
1: מוצרי דקה.
2: אז כבר יוצר מצב לא נעים כזה. ו, וצריך לזכור שהוא... מבחינת דקה מדובר בלקוח, שאנחנו מדברים על שנת 1961, הוא, מבחינתם הוא הכנסה של 20 אלף לירות סטרלינג בשנה. שזה המון. שזה המון. כן. אז,
1: אז קודם כל מוכנים להקשיב לו, וכרגיל הוא משאיר עותק של התקליטון, של מיי בוני, והרושם שהוא מקבל זה שבחברת דקה יהיה בוודאות אודישן, יש סיכוי. והוא
2: סוג של חוזר לליברפול כמנצח. זה, זה, זה אפילו בגלל, הוא מקבל שם חוזה לאודישן עם הבטחה ממי שאחראי שם על השיווק, כן. שהוא ידאג שזה ירוץ כן. מהר, שזה לא ייתקע כמו אנשים אחרים שמבקשים וישב על השולחן וזה, אלא שהוא יריץ את זה, הוא ידאג ש, שהדברים יקרו מהר. נכון. מה הוא שבאמת הוא... קורה, אגב.
1: כן, נכון. Uh, הוא חוזר לליברפול, והביטלס הם לא כאלה שקופאים על השמרים. הביטלס כל הזמן בפרוגרס, והוא מגלה שהביטלס uh, בהיעדרו מתחילים לבצע שירים מקוריים, משהו שהם לא עשו עד אז בהופעות. הם מתחילים לבצע את uh, Hello, Little girl, שהוא השיר הראשון שג'ון כתב. השיר
2: הראשון שג'ון אמר שהוא הרגיש איתו, ש- שראוי להשאיר אותו. כן. השיר מ-1957. כן, לא יודעים, כן
1: השיר הר- הראשון, אולי המלא, שג'ון כתב. <laughs> פול uh, מקארטני מכניס uh, שירים כמו uh, Like Dreamers Do ו- Love of the Love.
2: שאותם ו- הוא כותב ב-1959. כן. Uh,
1: ולדעתו של בריאן, זה נותן להם סוג של יתרון על פני הלהקות האחרות. כי הלהקות האחרות משתמשים בקאברים, או מקסימום בכותבי שירים, ו... זה נותן יתרון, למרות שבתעשייה,
2: אה, התעשייה לא עודדה את זה. לא עודדה, אפילו התפרסם, אה, התפרסמה כתבה בעיתון של התעשייה, שהכותרת שלה הייתה, אל תיתנו לאומנים את, כאילו, כן. לא, לא לכתוב, שלא יכתבו כן, את כי, השירים של עצמם. כן, כי תחשוב,
1: עד אז היו תעשיות שלמות, למשל הבריל בילדינג, תעשיות שלמות של כותבי שירים, וזה פשוט אסון מבחינתם, זה לוקח להם את כל התעסוקה.
2: זה, hey. גם, זה גם מעבר, אתה צריך, צריך לזכור שבכל העשרות שנים הראשונות, ברור שעוד לפני הרדיו, אבל אחר כך גם עם הרדיו, הרבה מאוד מהכסף אה, הגיע מהזכויות על השירים, בגלל שהמון אנשים ביצעו את השירים, כמו שהביטלס עשו קאברים, exactly. אז כולם עשו קאברים, זאת אומרת שהחברות, שהיה להן גם אחוזים בפאבלישינג, מזה היה להם כסף. השיר
1: הופך להיות מוצר
2: מדף, הוא נמכר לכולם בעצם.
1: אני רוצה שנשמע, דיברנו על זה שהם מכניסים שירים מקוריים, בואו נשמע דמו קצר, קטע מהדמו של הביטלס, מקליטים ב-1960, בבית של מקארט, אם אני לא טועה, יחד עם סטיוארט סטטליף, את הלו ליטל גרל. בואו נשמע קטע קטן. הדבר השני, שבעקבותיו בריין מרגיש שזה... שהוא השיג הישג ב- בלונדון, זה שהביטלס מסכימים סוף סוף לחתום איתו על חוזה ניהול בינם. משהו שהיה קשה לו לשכנע קודם, ג'ון היה מאוד מאוד, מאוד חשדן לגביו. ועשרה ימים אחרי שהם מצליחים לחתום את החוזה הזה, אז מאמצי דקה נושאים פרי. ובראשון לדצמבר בריין מקבל הודעה מחברת דקה, ראשון לדצמבר 61, זה חשוב, בריין מקבל הודעה מחברת דקה שאומרת שאיש A&R אה, מטעם חברת דקה יגיע לליברפול, יגיע לליברפול לראות את הביטלס מופיעים.
2: שזה ממש מהר, זאת אומרת, ממש האיצו אותו, שמו אותו במסלול המהיר, ממש ממש. כן. וזה גרם ל... התרגשות ממש גדולה, זאת אומרת, A&R זה Artist and Reper to R, וזה... בקאוורן מגיע איש A&R, כן. זה, זה כאילו... ווא, זה משהו רק, מדהים, זה
1: איזה... כן. נכון, נכון. מי שמגיע, אגב, זה בחור כולה בן 26. בחור בן 26 בשם מייק סמית. שהיה כפוף אה, למנהל ה-ANR בדק, בדקה, אה, בחור בשם דיק רואו.
2: נכון, מה שקרה, והביטלס הרוויחו מזה, זה שבדיוק באותה תקופה, דקה שינו את, אה, כל, ה, את, את כל הניהול של מחלקת ה-ANR. כן. ודיק רואו יצר קבוצה של אנשי-ANR, שלכל אחד מהם הוא נתן את הזכות אה, להביא אומנים משלו, כשהוא עדיין צריך לתת את המילה האחרונה. זאת אומרת, הם לא יכולים להחתים... בלי אישור שלו, אבל הם, הם אוספים את האומנים. זאת אומרת, הם לא צריכים על כל פעולה, על כל דבר שהם רוצים, הם לא צריכים לקבל את האישור שלו. ההחתמה הסופית כן צריכה לקבל את האישור שלו. ולכן מייק סמית יכול בעצם לבוא, לראות ולהחליט אם הוא אוהב או לא, ואיך מתקדמים.
1: למרות שהוא עדיין את החותמת הסופית, הוא צריך את <אח> המנהל. נכון. כן. עכשיו, אגב, אם מישהו תהה מה קורה עם EMI, הרי גם להם אושר תקליטון, אז EMI יוצרים קשר עם בריין אפשטיין, ולא ממש מתרשמים מהתקליטון הזה, ושולחים לו מכתב שהם מביעים את צערם, אבל הם כרגע לא מעוניינים בביטלס. נכון,
2: אבל זה פחות מעניין כרגע... מעניין אולי לעתיד, כי... תכף נסביר למה זה כרגע פחות מעניין עם בריין. אז ב-13
1: בדצמבר מגיע מיסטר מייק סמית' כדי לצפות בביצה, זה מופיעים בקוורן. Uh, בא... אגב, באותו ערב הופיעו גם ג'רי אנד דה פייסמקרס, משהו שמאוד הטריד את מנוחתו של מקארטני. מה יהיה אם הוא יראה את ההופעה שלהם ויאהב אותם. אותם? כן. אבל
2: בשביל זה הם נקטו בטריק. נכון. בריין לקח אותו לארוחת ערב, שהוא משך אותה, נכון. כדי לגמור את הזמן ש... גרי והפוסעים נמצאים על הבמה, והביא אותו בדיוק לסט-ליסט ש... של ה... כשהוא נכנס לכברן,
1: שלה... הם כבר מסיימים את ההופעה שלהם. ואז לא נשארה לו ברירה, אלא לצפות בביטלס מופיעים, והוא רואה פשוט את התופעות של הקהל שיוצא מגדרו, ו... ולמרות שהוא, שהוא היה חדש בתפקיד, ויש אומרים שזו אפילו הופעת הרוק הראשונה שהוא רואה בכלל, <laughs> הוא, אמר ו...
2: אפילו. הוא, הוא, הוא פשוט יוצא מגדרו. נכון, יש לי ציטוט שלו, הוא אמר, היה חם נורא, צפוף, מלא עשן, אבל מסעיר מאוד בקאברן. התגובה של כולם לביטלס הייתה מדהימה. הייתי ממש בתחילת דרכי כמפיק, הם היו כנראה מהראשונים שראיתי בהופעה חיה. לא היה ביכולתי בי להעניק להם חוזה באותו לילה בקאברן, אבל אמרתי לבריין שהם צריכים להגיע ללונדון לטסט באולפן. כן.
1: אז נכון, אז הוא מזמין אותם
2: אה, לאודישן בלונדון. ושוב, זה בעצם, כן בסמכותו, כי הוא, נכון. הוא אהב אותם, הוא רוצה. להחתים אותם, הוא חושב שראוי, אבל עכשיו צריך לעשות להם טסט, לראות איך הם נשמעים באולפן. אבל האווירה במחנה של הביטלס,
1: זה... יש לנו חוזה, זה... זה רק פורמלי. יש לנו חוזה עם דקה.
2: צריך לזכור גם, אולי להזכיר, את העניין של ליברפול ולונדון. אף הרכב מלונדון, מליברפול, לא נסע ללונדון לאודישן. זאת אומרת... זה הישג אדיר גם בתוך ליברפול, שהייתה מלאה בלהקות, אבל הביטלס קיבלו כאן משהו, זאת אומרת, ליברפול ולונדון היו הרבה מעבר למרחק הגיאוגרפי שלהם, הם היו שתי עולמות אחרים לגמרי, לונדון זה המקום... ה... שהכל
1: קורה בו. הכל
2: קורה כן. בו, וליברפול זה המקום שכלום לא קורה בו. <laughs> זה, זה פשוט מדהים, זאת אומרת, שזה, זה ברור שזאת הייתה התחושה שלהם, כי, כי מה, אם, אם לוקחים אותך מליברפול אל לונדון לאולפן הקלטות, אז מה יכול להשתבש?
1: נכון. אז האודישן נקבע ליום הראשון של שנת שישים ושתיים, הראשון לראשון שישים בשעה 11 בבוקר, וכדי לעמוד ביעד הזה, בכל זאת יש מרחק נסיעה מליברפול ללונדון, הביטל נפגשים יום לפני, ב-31 בדצמבר, בשעה 11 בבוקר, כדי לנסוע ללונדון. בריין סוחר להם ואן כזה.
2: הוא עצמו נוסע ברכבת. הוא עצמו נוסע ברכבת, כיעל המנהל. לא, הם גם צריכים וואן, כי הם צריכים את כל הציוד שלהם בעצם, הם מביאים איתם את כל הכלי נגינה ואת האמפליפיירים והכול. נכון, נכון.
1: אגב, הם לחוצים מאוד, הם אף פעם לא היו באולפן אמיתי.
2: נכון, את מיי בוני, שהם הקליטו בגרמניה, הם בעצם הקליטו באיצטדיון שהוסב על ידי ניידת הקלטה ל... לאולפן הקלטה מאולתר. ואם נחזור לדת,
1: זה הוקלט באיזה אולפן מאולתר בכנסייה או משהו כזה. That will be
2: the day לא, זה היה בפיליפס קראו לו, נדמה לי, למי שהקים אולפן, הם זה היה כוך כזה שהם עמדו בתוכו ושרו, מין תא כזה שהם עמדו כולם, סביב המיקרופון.
1: אבל עדיין יש תחושה באוויר, אני אגיד, שחוזה תקליטים קרוב מאי פעם. וזה גם סוג של משהו שמוסיף ללחץ, כי אתה יודע, כשאתה עומד להשיג את המטרה שלך, אז כאילו קצת, מה יהיה הלאה? מה יהיה אחרי זה? אז הם נוסעים ללונדון בוואן, ואומרים, לפחות אומרים, אני לא, לא יודע, אבל שזה אחד החורפים הקשים שעברו על אנגליה באותם שנים.
2: איפה הופיע... <אז> השנה 1800, 1887 נדמה לי, משהו כזה, כאילו אפילו, אנחנו מדברים על עשרות שנים. כן. הנהג
1: אגב, מי שנוהג זה החבר ניל אספינל, שסתם רק כדי להזכיר מאיפה מכירים אותו, הוא בעצם למעשה בכלל חבר של פיט בסט. הוא חבר של פיט בסט, הוא עזר להם, כשהם חזרו מהמבורג והתחילו להופיע בחזרה במועדון הקסבה, הוא עזר, תלה מודעות, ובסוף היה בזוגיות עם אימא של פית.
2: זה בנוסף הצטרף לחבורה, דבר שהשתלם לו בהתחשב בזה שהוא... המשיך להיות באפל אחר כך עוד שנים רבות אחרי שהביטלס כבר לא היו ביטלס.
1: הוא נכנס לפנתיאון בסיפור של הביטלס. אז הוא נוהג, והוא קצת טועה בדרך. הם נוסעים 11 שעות עם כל הברבורים בדרך, ומגיעים מותשים לבית המלון.
2: שם הם פוגשים את בריאן, ש... שכבר הגיע הרבה, לפני... הרבה לפני זה, כן. והוא לוקח אותם לאכול, הם רצו לאכול, הם יוצאים לאכול, ואז הם רבים שם עם, זאת אומרת, זה לונדון, הם נכנסים, הם רואים את המחיר של המרק. והם עמומים, ומתחילים לריב עם המלצר שמעיף אותם משם. ואז הם הולכים למסעדה, ורואים שמחלקים, פול עמום מזה, הוא רואה שמחלקים ספידים באופן חופשי. כ... כאילו... מעניין איך הרגיש המלצר הזה שנתיים אה, קדימה. <laughs> <laughs> לא בטוח שהוא זכר את זה בכלל. <laughs> ופול רואה שמחלקים ספידים כאילו באופן חופשי, אז, זאת אומרת, לונדון זה פנטזיה מבחינתם, זה כאילו, הכל, כל מה שקורה שם סוריאליסטי לחלוטין, ובריין לוקח אותם לפאב ובסוף הם מגיעים כאילו ב-12 בלילה ש- לכיכר טרפלגר, לטקס המסורתי. בקיצור, הם צונחים למיטה מאוחר מאוד בלילה, מלאי התרגשות. כשעוד כמה שעות יש להם אודישן גורלי. בדיוק.
1: פאסט <laughs> פורוורד ליום המחרת, השעה 10 בבוקר, הראשון לראשון 1962, הם מתייצבים באולפני דקה, והבעיות מתחילות
2: כבר איך שהם מגיעים לאולפן. זה מתחיל בכניסה שלהם. כן. הם נכנסים, מכניסים אותם מהדלת האחורית, מהדלת של ה... כאלה שלא חתומים בחברה. אז זהו, זה מה שהם הרגישו. כאילו פול אחר כך אמר שהם הרגישו אזרחים סוג ג', אבל, אבל זה, לא, זה לא באמת נכון, הם עוד לא היו באולפן, הם לא מבינים. מבחינתם, להיות כוכב מקליט זה משהו זוהר וענק, אבל בתקופה ההיא, זה לא בדיוק היה ככה. זאת אומרת, חברות התקליטים... הם היו גם בעלי אולפני הקלטה, זאת אומרת, שלא יכולת, אם לא אהבת את ההתייחסות uh, במקום אחד, לא יכולת ללכת למקום אחר, היית חייב לבוא כן. אליהם. הביטלס תיארו לעצמם מקום של יצירתיות, ואז הם באים והם רואים שהמפיקים לובשים חליפות, והטכנאים לובשים uh, חלוקי מה... מעבדה לבנים. כן, הכל נראה ו... מאוד
1: מעבדתי. מאוד מעבדתי, כזה,
2: כן. בדיוק. הם לא מבינים שרוב האומנים בכלל... לא רק שהם נכנסו מאחורה, לא היה להם זכות להחליט איזה שירים הם שרים. לא היה להם זכות לקבוע איך, איך זה יישמע. לא היה להם זכות לקבוע שום דבר, הם היו מקבלים, הם היו מקליטים, הם לא שמעו, לא, הם לא נכנסו לחדר הבקרה, הם, הם קיבלו, הם שמעו כן. את התקליט רק כשהפיסו אותו. כן. זאת אומרת, אף אחד, הם לא, הם לא בכלל היו במעגל הזה. מבחינת <מח> הביטלס זה לא משהו שהם קלטו, בגלל שהם לא, אתה יודע, הם מכירים אה, את התצלומים מהעיתונים. כן, זה מבחינתם הם, מה ש... הם רואים את
1: התוצר הסופי של הלהקות, בדיוק. הם חושבים שזה נורא 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 זוהר, נורא גלוריוס, אבל זה לא בדיוק, אה, הציוד שהם מביאים איתם, אגב, אמרנו שהם סוחבים איתם בוואן את כל הציוד, זה בעצם מגברים חבוטים כאלה, שהם סוחבים לכל ההופעות שלהם, והם מופיעים איתם בקוורן, וכשהם באים להוציא ולחבר אותם שם, מיד הטכנאים שם להם, הלו חבר'ה, מה זה, הציוד הזה לא תקני, הוא לא מתאים להקלטות. מה גם שהמגברים שלהם, ברגע ש... ברגע שהם חיברו אותם, הם
2: הוציאו רעש כזה של צרצורים. לא, כשהם חיברו אותם, אז הם מגברים שהתאימו ל... לקאבר. הם ש... התאימו להופעות במקום בדיוק. סגור. מקום סגור שמהדהד, כן. וזה הסאונד שרצית כן. להשיג, אבל באולפן, כשהפעלת אותם על חזק מדי, אז הם היו נורא חזקים, אי אפשר היה להקליט כן. אותם. הם, הם, הם...
1: חורקים כאלה.
2: וכשהנמכת אותם, אז הם צרצרו, כי הם לא היו באיכות, זאת אומרת, נכון. לא... הם לא נועדו לתפוס את ה... פרטים, לא, לא זו הייתה המטרה.
1: אז זה, זו כבר בעיה אה, ראשונה, שהם צריכים לעבוד עם הציוד של האולפן, ציוד שהם לא מכירים,
2: הם לא מכירים את הסאונד שהוא מוציא, אה, ובעיה... שהוא ש... סאונד נקי, זה לא הסאונד שלהם. זה... ב- בעצם בא הטכנאי שם ואומר כן. להם, אה, שהוא היה אה, אה, בחור בן 20 אה, בשם מייק סאווג, והוא אומר להם, לא, אני, אני מחליט על הבלנס, אני מחליט על הסאונד, אתם מתחלקים לכאן, פיט שם את ה... פיט צריך כן. לשים סביבו מסך כזה, כזה מחיצה כן. שתמנע את ה... שהתופים לא ייכנסו לרמקולים שלהם.
1: שזה גם יוצר בעיה, הוא, הוא לא כל כך מסונכרן עם הלהקה, הוא לא רואה אותם, מתופף בדרך כלל, רואה את הנגנים ומסתנכרן איתם.
2: וזה כן. בכלל, זה היה סטינג שהם לא הכירו, סאונד כן. שהם לא הכירו, בחור צעיר קובע להם מה לעשות, אין להם שום כן. סיי, אין להם שום דבר, הם הרגישו כן. שזה מאוד מאוד לא נוח, זה עוד יותר הוריד להם מהביטחון שבין כה וכה לא היה להם.
1: בוא נוסיף על כל זה
2: שהם הגיעו בזמן,
1: אמנם עייפים ממילל קודם, אבל מייק סמית ומאחר הוא מגיע עם הנג-אובר מהמסיבת, אה, 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 מחגיגות השנה החדשה. ולפי הספר של מרק לויסון, שהוא ספר מצוין, ספר בשם טיונין, הוא החלק הראשון מתוך שלושה, שלושה נכון? Mm-hmm. שאמורים לצאת, יצא בינתיים רק החלק הראשון, הסדרה שאמורה לספר את כל הסיפור של הביטלס לפרטי פרטים. ספר מדהים, זה התנ״ך שלי בינתיים. לפעמים
2: אפילו אובר פרטים. מבחינתי זה התנ״ך הביטלסי שלי.
1: אז בספר הזה, מרק לויסון מספר שאותו מייק סמית עבר גם תאונת דרכים שלושה ימים לפני, והגיע כזה עם חתכים ופציעות, אז... הכל כזה נראה,
2: הכל, זה הוסיף לתחושת הלחץ כזאת. זה, זה... גם, זה גם הכניס את בריין, שגם ככה גם הוא היה בלחץ. כן. בריין היה אה, אחוז אה, אה, דיבוק בכל הקשור לדייקנות. זאת אומרת, אם מישהו כן. לא, לא דייק, הוא, כן. הוא יצא מדעתו, נכון. והוא הוא, הוא, הוא התחיל שם ללכת, הלוך לא ושוב ולהגיד, זה זלזול בהרכב, בה כן. זה זלזול בי. זאת אומרת, הוא ממש התחמם. אבל
1: עדיין, מעל הכל, אני אזכיר, אני כל פעם חוזר לזה, מרחפת התחושה שזה לא אודישן, זה טסט לשמוע איך הם נשמעים כדי להוציא להם סינגלים. כאילו, זה לא,
2: זה לא אודישן בכלל, זה לא מבחן. זה נכון, הם, הם גם... הטכנאים באולפן התייחסו לזה כמבחן מסחרי. כן. זאת אומרת, הם, הם אמרו, מה יקביא אותם לכאן? הוא, הוא, הם, הם כבר מספיק טובים, אחרת הם לא היו כאן. נכון. זאת אומרת, עכשיו רק צריך לראות איך הם בעצם עוברים אולפן.
1: כן, וזה אולי... אה, מסביר אולי את העובדה שהם ביצעו כמות כזאת של 15 שירים. הם אה, אה, אולי דקה רצו הם, אחרי הסשן הזה, לסחוט ממנו כמה שיותר סינגלים, כמה שיותר חומר להוציא לא ממנו. בדרך
2: כלל הקליטו בין 2 ל-5 שירים. נכון, ו- באודישן ו- ב- 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 כן. כזה, בטסט כזה. ובגלל שהם מליברפול... אז כנראה הם אמרו, עדיף שיהיה לנו כבר, גם ללונד, כמו שליברפול של לונדון נראתה אי שם, מעבר לים, גם ללונדונים ליברפול נראתה כמו משהו. כן. אז, אז הם אמרו, כן, שיהיה לנו כבר, ונראה מה אנחנו יכולים להוציא מההקלטות הזה, זה יהיה הרבה יותר פשוט, זה יהיה הרבה יותר נוח. משהו שאני
1: רוצה להגיד על פיט בסט, המסכן נמצא פה באודישן כפול. הוא גם נמצא אה, כחלק מאודישן של דקה, אבל... הוא כבר מזמן על הכוונת של, של הביטלס, של שאר הביטלס. הם לא מרוצים ממנו בלשון המעטה.
2: מכאן ו... הסיבות.
1: ברור, יש המון המון סיבות. קודם כל, הנגינה שלו שהיא מונוטונית, חד כזאת, לא... הוא לא מביא איזשהו חידוש למוזיקה. ודבר שני, הגישה שלו, כשהוא לא רוצה, הוא לא מגיע. כשהוא... דוגמה הכי טובה זה במסיבת הקריסמס שהייתה בקוורן, מסיבת הקריסמס של הביטלס, שזה מוכיח כמה הביטלס חשובים לקוורן, שהם ערכו ב-27 לדצמבר, אם אני לא טועה, בקוורן, שהביטלס הופיעו ואירחו עוד להקות. ופיט מחליט שהוא חולה באותו יום. אירוע חשוב לביטלס. אבל uh, המחלה הזאת uh, מאלצת אותם למצוא מתופף אחר, והם uh, מוצאים את רינגו סטאר שפנוי באותו ערב לנגן איתם. ומאוד מאוד מאוד נהנים מטוב, הוא מנגן טוב, ומבחינתם, אם זה היה אפשרי, הם היו כבר מחליפים את uh, פיט ברינגו. אבל רינגו מחויב לרורי, לרורי וההוריקנים, הם עכשיו הולכים להקליט עם uh, טוני שרידן, אז... זה המצב שפיט
2: נמצא בו, אם הביטלס היו יכולים, הם היו כבר הם מנפנפים אותו מזמן. אם, אם נחזור אחורה ל... למיי בוני, עוד פעם, להקלטות כן. עם טוני שרידן, אז כבר אז, אה, המפיק של ההקלטות ההם, אה, היה מאוד מאוד לא מרוצה מפיט זאת אומרת, הוא, הוא כל פעם הוריד לו חלקים מהקיט, הוא, הוא, הוא התעצבן מאוד מאוד מאיך שהוא נשמע. כן. זאת אומרת, כבר אז... אה, המפיק לא היה מרוצה מאיך מ- 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 שפיטבסט נשמע. Mm-hmm. זה משהו שהולך איתם כבר, איתם כבר די הרבה זמן.
1: טוב, ברברנו מספיק, אפשר להתחיל את האודישן? אז הביטלס והטכנאים מתמקמים, כל אחד, הטכנאים בחדר הבקרה, הביטלס באולפן, ואז נדלה האור האדום, וההקלטה מתחילה. אז... ג'ון לנון סיפר שהם היו מאוד 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 לחוצים רגע לפני ההקלטה. הם הרגישו כמו, כאילו הם עומדים בקערת דגי זהב, והטכנאים מסתכלים עליהם מבחוץ, מבעד לזכוכית, ובכלל היה נורא נורא נורא, נורא קר באולפן, ובבחינתם זו שעה מאוד מאוד מוקדמת לעשיית מוזיקה, והם הרגישו נורא ואיום, ושומעים את זה, שומעים את זה בהקלטה עצמה. כמעט בכל שיר. אבל צריך גם להגיד משהו טוב, צריך להגיד משהו לזכותם. זאת להקה שנמצאת פעם ראשונה באולפן מקצועי, בתנאים, מה שציינו, שהם תנאים לא מכירים, תנאים לא קלים, ועדיין, ואין אין, אין אגב קהל שמעודד אותם, הם רגילים שיש תמיד קהל שמעודד אותם, ועדיין הם מצליחים לנפק 15 שירים.
2: זה... יש עוד משהו, לא יודעים בדיוק איך נבחרו השירים או מה נבחרו, אבל... יש סיכוי שהביטחון הזה בכלל לא ידעו שהם אמורים לנגן 15 שירים. נכון, אומרת, נכון. שהם, בגלל שמייק ראה אותם, מייק סמית ראה אותם וידע שהם יכולים לתת הופעה ארוכה עם המון שירים, אז uh, טוענים שיכול להיות שהוא גם פשוט כל פעם אמר להם, טוב, תנו עוד שיות, אחד, תנו כן. עוד אחד. אבל עדיין. זאת אומרת, עדיין. הם גם לא יודעים מה הסוף. זה יום עדיין, עדיין הם מצליחים להחזיק סשן שלם של ו- שעה. ועוד יותר מזה, מייק עצמו אמר אחר כך, כמה שנים אחר כך, שהוא היה הוא אמר שאם הוא היה מפיק מנוסה יותר, אז כנראה שהוא היה מבין שהתפקיד שלו כמפיק זה, חלק מזה זה להרגיע את האומן ולתת לו תמיכה, ו... אבל הוא לא עשה, הוא אמר, לא עשיתי שום דבר מזה, מבחינ... אני הייתי חדש. כן. הפקת תקליטים הייתה לי חדשה, אני פשוט עמדתי שם והקלטתי את מה שהם עשו, לא באמת הפקתי. לא באמת הייתי מפיק. אז בעצם הביטלס נמצאים שם בלי מפיק אמיתי, באולפן, הם לא יודעים מה הם צריכים לעשות, אומרים להם כל הזמן עוד שיר, עוד שיר, הם במתח עצום, ומקליטים 15 שירים שלא כולם כאלה גרועים, אנחנו תכף כן. נ- נ- נדון בזה. כן, אז עכשיו נשאל את למה
1: הם בחרו דווקא את השירים שהם בחרו, וג'ון uh, ענה על זה. הוא אמר, הם פשוט ביצעו את הופעת הקוורן שלהם. כל פעם שביקשו שיר, או בהנחה שביקשו כל פעם שיר, הם הביאו עוד שיר
2: מההופעה שהם הכירו טוב. המפתח הוא שירים שהם מכירים טוב. נכון, למרות שיש עוד, uh, עוד שאלה מעניינת, כי מתוך 15 שירים, ג'ון, שהוא ללא ספק המנהיג של הלהקה, זה, זה שלב שעוד אחד לא מטיל ספק בעובדה כן. הזאת, הוא שר רק ארבע מתוך השירים האלה. Mm-hmm.
1: אני חושב שיש לזה תשובה מאוד ברורה, כי שאר השירים שפול מקארטני לפחות בוחר, הם שירים שהם לא בז'אנר של הרוקנרול, הם שירים שבאים להראות ורסטיליות בלשיט. אבל זאת שיית, השאלה הגדולה. אבל זה לא משהו שהוא יודע לשיר. אבל איך זה
2: קרה? איך קרה? אני חושב שזה... איך ש... קרה שאין לנו... אין לנו ביצוע, כאילו, זה להקה שעם כל הוורסטיליות, ויכלה להביא וורסטיליות, כן. היא בחרה לבצע פה ארבע שירים הומוריסטיים, מתוך חמש עשרה שירים. נכון. אבל זאת להקה שגדלה על הרוק. איפה אלוויס? נכון. איפה ליטל לישארד? איפה לישאר? שירי הרוק הבועטים? בוא, איפה לונגטול סאלי? נכון. אין מישהו שמבצע יותר טוב את לונגטול סאלי מהביטלס. איפה השיר הזה נמצא? נכון. זה, זה, הבחירות הן מאוד תמוהות, גם אם הן היו בתוך ההופעה שהן ביצעו בקאוורן, זה עדיין מדובר על משהו, על בחירה מאוד תמוהה. אני חושב שג'ון היה כל כך מתוח, כן. שהוא העדיף שפול כל פעם ינפק זה. עוד שיר ועוד שיר.
1: למרות שבדיעבד כששומעים את פול שר, אני לא בטוח שזאת הייתה הבחירה הכי טובה.
2: האיכות <אבל... אחות> אבל... <אחות> הווקאלית של כולם, כן. אולי למעט ג'ורג', למעט שהוא ג'ורג סך הכל כן. בסדר, שניהם, גם ג'ון וגם פול, היו... ממש גרועים. ממש גרועים. כן. אבל אין ספק שפול פשוט רועד כן. ברוב השירים שלו בצורה לא נעימה. אז בואו נתחיל
1: לצלול אה,
2: לשירים שהם מבצעים, אבל רק בואו נעשה איזה סיכום מהיר.
1: מה הם מבצעים שם? הם מבצעים בעצם חמש שירים שהם שירים... שמלווים
2: אותם כבר כמה כן, שנים.
1: כן, מה, מהחמש מה שנים האחרונות. אה, אה, תכף נדבר על שירים. הם מבצעים ארבע שירי רוק אה, כאלה הומוריסטיים, שלושה, שלושה של הקוסטרס. Uh, וגרסה מעניינת לדעתי של uh, uh, משהו שעשה לו קאבר ג'ו בראון, uh, שנקרא The Sheek of Arabi, תכף נדבר על הכל uh, באריכות, והם מבצעים גם שלושה להיטים שהם מסתובבים עכשיו במצעדים. שירים, הם רוצים לראות שהם יכולים לעשות uh, גרסת קבר לכל דבר בעצם, אז הם לוקחים גם שלושה שירים עכשוויים. ובריין מאוד 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 דוחף אותם להכניס את השירים ה... את אותם שירים מקוריים שהם התחילו לבצע בהופעות.
2: זהו, תמיד אמרו הרי, הסיפור היה שבריין אפסטיין הוא זה שכאילו בחר להם את השירים לאודישן, כן. הוא אשם, הוא לא הקשיב להם למה שהם רצו, והוא החליט. אבל <אז> זה ממש לא נכון. זאת אומרת, זה השירים שהם בחרו מההופעה, כמו שאמרת. ובאמת, הדבר היחיד שבריין דחף אותם לעשות... עדיין מאמין שעצם כתיבת השירים שלהם זה משהו שכדאי להתגאות בו. כן. זה באמת...
1: לא יודע עד כמה להתגאות, שוב, בקטע של היתרון, לתת להם שוני מעל הלהקות האחרות, לתת להם איזה ייחוד, כי להקות יש המון, היו מאות להקות בליברפול. הם צריכים איזשהו ייחוד, איזשהו ניצוץ
2: מעל כולם. אם אני עושה טיזר לפודקאסט שנעשה בעתיד על EMI, כן. אז בסופו של דבר... הספר טיונין של מרק לויסון מגלה שהסיפור של החתמת הביטלס ב-EMI על ידי ג'ורג' מרטין הוא לא לגמרי נכון, ושלמעשה אחד השירים המקוריים שלהם שיחק תפקיד מאוד חשוב בקבלה שלהם ל-EMI. אז יכול להיות שבריין בכל זאת ראה כאן משהו שהוא נכון, אבל לזה נגיע... נכון. נגיע בהמשך.
1: אז אנחנו נרוץ עם סדר השירים, שהוא בעצם לפי אלבום לא רשמי, בוטלג, שיצא לכל אוסף השירים האלה מה... מהאודישן, יכול להיות שזה תפיס סדר ההקלטה, יכול להיות שלא, אה, קשה לדעת. אז השיר הראשון שאנחנו נדבר עליו זה שיר מקורי של מקארטני, שנכתב בסוף שנות ה-50, שיר בשם Like Dreamers Do, ויש איזשהו כלל מפתח, אם רוצים לדעת אה, מה הביצועים הכי טובים אה, ש- מתוך 15 השירים האלה באודישן של דקה, הם פשוט נכנסו לפרויקט האנתולוגיה, והאנתולוגיה בחו השירים הכי טובים, לפי דעתי. את הביצועים...
2: אני לא לגמרי בטוח, בגלל שלאב אוף דה לאבצ'ה זה שיר שאני ממש אוהב את הביצוע שלהם, אני ממש אוהב אותו. אני רואה לפי הפנים שלך שאתה לא, אבל אני ממש אוהב אותו. לא אופייה בעצם בשום מקום. אני מאוד אוהב
1: את השיר, אני קצת צולד מהביצוע. אני חושב שהביצוע
2: נהדר. טוב, אנחנו תכף נתווכח על זה.
1: אז דלייק דרימרס דו, אקוורימן כבר מתחילים לבצע אותו מסוף שנות החמישים, אחר כך הביטלס אמרנו, מבצעים אותו בקברן. בואו נשמע מה לפול מקארטני יש להגיד. פול מקארטני אמר על זה שזה אחד השירים הראשונים שכתבתי. עשינו אותו בקוורן והיו בקהל כאלה שאהבו אותו. אבל זה היה ממש בדיחה לנסות שירים שלך בהופעות. השירים לא היו כאלה טובים, הם היו בוסריים, אבל הרגשנו שאנחנו באמת צריכים לפרוץ את המחסום. כי אף פעם, אם לא ננסה את השירים שלנו בהופעות, לא יהיה לנו את הביטחון להמשיך ולכתוב. אז הוא צדק, מקארטני. זה בעצם הספתח שלהם. למרות שאני, באמת, אני מאוד מחבב את לייק like דרימרז. אני מחבב טוב. אותו מאוד, כן.
2: אני, אני, אני אוהב את ההתחלה שמופיעה גם 아, לקראת ש... הסוף a... של האקורדים של הטן, טן, 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 כאילו, יש בו משהו כן. מאוד מאוד נחמד. קוריוז קטן
1: זה שב-64 השיר מוקלט uh, כסינגל הבכורה של להקה חדשה שנקראת The Apple Jacks. והלהקה הזאת, אתה מחזיק חזק, גיא? היא להקה של דקה. ד... ד... להקה שהוחתמה על ידי דקה, הם מקליטים שיר של הוויטלס.
2: ובאופן מפתיע, כי השירים של לנון מקארטנה היו חמים מאוד בשנת 64, הם מגיעים רק למקום ה-20. למרות שהביצוע שלהם מאוד חמוד, אולי אנחנו נשמע אותו אחרי זה חלק קטן ממנו. אולי
1: נשמע עכשיו קטע קטן.
2: אוקיי, בוא נשמע קטע קטן ממנו.
1: אז האודישן של חברת דקה, של הביצצד לחברת דקה, מתחיל לא רע. אם אתה מסתכל עלייק דרימרס, דו, ביצוע נחמד, אה, לא רע של פול, אפילו הקול שלו יציב, בוטח, אה, אפילו נותן אה, מין אה, גימי כזה, איי איי איי, כזה ספרדי כזה, מאוד מאוד, מאוד נחמד. ואפילו הטיפוף של פית, יחסית, יחסית, הוא, הוא יוצא מגדרו, הוא יחסית מגוון, הוא נותן איזשהו פילר כזה. לא, הבעיה שהפיל שלו תמיד נשמע, זה תמיד אותו פיל. כן. <laughs> 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 אבל, <laughs> <laughs> 아, וכמו שאמרת, הקטע של הגיטרה ש, שעולה טין, 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 קטע מדהים לדעתי. ושיר? הבעיה
2: שזה שיר לא זכיר,
1: כאילו זה לא שיר רע, זה לא הקלטה רעה. אם הביטלס אבל... היו עובדים עליו יותר, ונגיד ג'ורג' מרטין היה מעורב בעתיד, אני חושב שהוא היה יכול להיכנס לאלבום הבכורה שלהם, אבל אפשר, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה. אני
2: חושב שאם זה לא היה ביצוע של הביטלס, שאני, כל דבר שלהם נכנס כן, לי ללב, ואני כן, אני, זה הייתי... זה קטע היסטורי יותר. בדיוק, משר...
1: אני חושב ש... כן. אז בואו נשמע, הפעם... את הגרסה המלאה של הביטלס מתוך האודישן של דקה ללייק דיימרס דו.
0: All of this, like dreamers do And I, 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 I oh, I'll be there yeah, Waiting for you, 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 you You, you can't just wonder Said hello that's how I know that I will love are you and I have waited for your key waiting for a bliss like me Just one dream ago And now I know That I will love you Oh, I knew when you first said hello That's how I know That I will love you
2: השיר השני שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, זה מאני, שבוצע על ידי ג'ון.
1: That's what I want.
2: בדיוק. בעוד שאחר כך, כשהוא הוקלט לאלבום השני שלהם, We The Beatles, הוא אחד השירים החזקים באלבום, הוא סוגר את האלבום, זה באחד הקאברים הכי גדולים שהם עשו. <Tulian> <הגמרי. laughs> זה הטוויסט אנד שאוט של האלבום השני. לגמרי, <gum> <gum> והוא לא פחות גדול בעיניי, באופן אישי אני אפילו אוהב אותו יותר. בואו נאמר ש... כאן המצב הרבה הרבה פחות טוב. רגע, אבל בוא, הזה... בוא, בוא
1: נדבר אולי קצת מאיפה הגיע השיר, למה הם מוכרים אותו.
2: השיר נכתב על ידי ברי גורדי וג'ני ברדפורד. ברי גורדי היה בחור צעיר שרצה להצליח בענייני המוזיקה, הוא כתב כל מיני שירים. והאחיות שלו הקימו אולפן, אבל הוא לא רצה להצטרף אליהם, הוא רצה להקים אולפן משלו, ואז הוא הקליט את אולפן, ואז הוא קימים. הקים את הלייבל תמלה, שבסופו של, בהמשך תהפוך בעצם השנים, למוטאון. כן. את השיר הם נתנו לבחור בשם ברד סטרונג, שהיה חבר של ג'ני מהתיכון. הם גם, קראתי איפשהו שתיארו כתבו את <אז> זה. נכון, הוא, הם כתבו על הפסנתר, והוא עמד ליד, והוא עמד ושר. תוך הוא למד את בדיוק, השיר. בדיוק, ואז גורדי הבטיח לו שהוא ייתן לו את זה, שהוא ייתן לו את זה לשיר. מכיוון שלא היה לו עדיין שיטת הפצה, הדרך להפצה, אז הוא נתן לאחיות שלו, כאילו ללייבל שלהם, להפיץ את זה, וזה למעשה היה הלהיט הראשון של מוטאון. השיר <אז> הראשון שלהם שהגיע במצעדים למקום הראשון, ו... למעשה, בשנייה שהביטלס שמעו אותו, הוא נכנס לרפרטואר ל- שלהם. כן. כך שכשהם הגיעו לדקה, הם כבר למעשה היו מאוד מעוקצעים בו, הם ידעו בדיוק מה צריך לעשות. הם ביצעו אותו כבר הרבה פעמים, מה שעוד יותר ממחיש כנראה כמה הם היו בלחץ, כי כלום לא עובד באודישן הזה. זה פשוט, השיר פשוט נשמע זוועה, ג'ון בעיקר, אבל האמת שכולם. כאילו, זה פשוט ביצוע... נורא ואיום. יש לי כאן uh, משהו שמרק לואיסון כתב על הביצוע הקולי של לנון. ג'ון אמר מאוחר יותר שהוא שר את מאני כמו אדם מוכה טירוף. מזה אפשר להבין שהוא הכניס בשירה שלו את הקול העוצמתי והצועק על סף יצירת יבלות, כמו בטוויסט שאוט, אבל למעשה הוא התכוון שהוא עצמו היה שרוי בטירוף. למעשה במקום להתאמץ הוא לוקח צעד אחורה, הולך על בטוח. כשהוא מסיים הוא לא נמצא בשיא ההתלהבות, אך גם לא אדיש, הוא נמצא בשטח ההפקר. איפה היו הנשמה, החדות, הנשכנות של לנון? רק פעם אחת בחייו נשמע לנון הססני, וזה היה ביום הזה.
1: אני חושב שהמילה שמתארת את השיר הזה היא אנמיה. אנמיה חולנית. פשוט הכל שם אפרורי, לא נשמע טוב, נשמע חלש, גיטרה אנמית. טופים בכלל לא שומעים כמעט
2: בגרסה הזאת. מה שמדהים זה ש... הפרסום של פידבסט, כי כן. היו לו מעריצים, כן. צריך לזכור של פידבסט.
1: בעיקר למראה שלו אולי, לא ליכולת התיפוף. אני לא חושב,
2: היה לו, היה לו סאונד שקראו לו אטומיק, אטומיק קיק או אטומיק בום, אני לא זוכר, סליחה, okay. יכול להיות שאני משבש את המונח, אבל הכוונה, הוא היה מכה בטוף ב- בס והיה יוצר מין סאונד מהדהד כזה. איפה זה? כאילו, מה? כלום. כן. ו- וג'ון,
1: כמו שאמרת, הוא פשוט נשנק כשהוא שר את זה, כאילו משהו, משהו עובר עליו. אולי הוא לא
2: רוצה כסף בתקופה כן. הזאת, והוא לא יכול לשיר אם הוא לא, לא מתחבר לשיר. בוא נשמע... אז בואו נשמע קטע קצר מהביצוע של ברד סטרונג, ואז נעבור לשמוע את הביצוע מהאודישן.
1: והיום, נכון? כלום. השיר הבא שאנחנו נדבר עליו זה Until there was you. שיר שנכתב במקור על ידי בחורה בשם מרדית' ווילסון. היא כתבה את השיר עבור מחזמר, שנקרא The Music Man, ב-1957. הוא גם הופיע אחרי זה בגרסת הסרט שיצא למחזמר ב-62. אבל פה נחשף דווקא לגרסה המקורית שביצעה פגי בואו נשמע איזה קטע קטן, ממש קטנטן, כדי להבין מה, במה מדובר. בואו נסיפר על זה שהייתה לו בת דודה, שהייתה מבוגרת ממנו, בחורה בשם בטי, ודי השפיע על הטעם המוזיקלי שלו. היא השמיעה לו תקליטים, כמו פיבר של פגילי לי, ואחרי כך שהוא אה, אהב את הביצוע הזה של פגי לי, שלפיוור הוא ביקש לשמוע עוד, הוא שמע גם את תילדר ווז הוא בכלל לא, לא הבין שיש קשר בין השיר הזה לבין המחזמר, The Music Man. הוא גילה את זה רק אחרי כמה שנים. אבל זה הוביל אותו לעוד שירים, כמו את טייסט אוף האני, דברים שהם לכל הדעות רחוקים uh, מהרוקנרול. Uh, ב-61, השיר הזה מתחיל לחלחל איפשהו למופעים של הביטלס, uh, יחד עם עוד שיר מהז'אנר uh, של המיוזיקלס, שנקרא uh, Over the Rainbow, הוא שיר שהוא uh, uh, מתוך הסרט, הקוסם uh, uh, מארץ עוץ, uh, אבל פה יש לגיטימציה להכניס אותו, כי יש לו ביצוע... רוקי, במרכאות של ג'ון וינסנט, אז יש להם... ג'ין uh, וינסנט, סליחה. Uh, אם נדבר על הגרסה של דקה, מקארטני נשמע מאוד 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 מתרגש. הקול שלו פשוט רועד בביצוע הזה. Uh, הוא, הוא, הוא כאילו מתאמץ להישמע אנטי רוקנרול. הוא לשמה evet. כאילו כזה רך ומלודי, זה לא זה עובד בכלל. זה נשמע כאילו
2: מנסה להכניס איזה... ויברטו כזה בשביל להישמע כן. רומנטי או משהו, כן, ועם כן. החשש, זה נשמע עוד יותר רועד, זה נשמע כאילו לגמרי איבד את זה. ג'ון הוסיף מלח על
1: הפצעים, ובריאיון אחר כך הוא אמר שבסשן הזה מקארט נשאר כל כך גבוה, שהוא נשמע כמו אישה. <אח>
2: העניין עם טילדר ווזי זה שזה שיר uh, יפהפה, והם מבצעים אותו מדהים, הם גם מאוד אהבו אותו, הם ביצעו אותו המון פעמים. הם ביצעו אותו גם אצל אד <אח> סליבן יותר מאוחר קצר, הם המשיכו כל הזמן לבצע אותו. ובגרסה הזאת של האודישן, ג'ורג' עושה עבודה מאוד יפה על הגיטרה. זה לא מושלם כמו שבביצוע מ-We The Beatles, ששם אני חושב שהסולו גיטרה שלו הוא פשוט יפהפה, mm-hmm. אבל זה כבר עיבוד קרוב מאוד. בכלל, העיבוד גיטרות שהם עושים לשיר, שלפני רגע שמענו מאיפה הוא מגיע, זאת אומרת, זה לא מגיע מגרסת רוק, זה מגיע לגמרי מגרסה של פופ, הוא עיבוד נורא נורא יפה. פול אמר, אגב, הוא באנתולוגיה, הוא סיפר, כאילו, הוא בהתייחס לבחירת שיר כזה, שזה לא שיר רוקנרול, מעולם לא הבנתי את ההבדל בין מלודיה יפהפייה ושיר רוקנרול קולי. למדתי לאהוב בלאדו דרך אבי וקרובי משפחתי. חשבתי שאלה לחנים טובים. העובדה שלא התביישנו מלבצע אותם, אפשרה ללהקה להיות מגוונת יותר, והיינו זקוקים לגיוון, כי היו לנו הרבה רגעים קברטים. שירים כמו "Tilter Was You" ו"Ain שיתוף הפעולה שלנו, מקארטני, התרקם בתקופה הזאת, ועברנו מלכתוב את לאו מידו לכתיבת דברים עמוקים ואינטנסיביים יותר. הסתכלתי על סצנת המוזיקה וראיתי שמעט מאוד אנשים לקחו שירים פחות קצביים ושילבו אותם בהופעות שלהם והפכו אותם קצת מודרניים יותר. אז, חיפ... אז חיפשתי שירים כאלה, כמו "Tilter Was You". היה אחד מהם. אף אחד לא ביצע את זה מלבד פגי וחשבתי שיהיה לנגן אותו.
1: אני אהיה הפרשן לענייני פיטבסט, אנחנו לא נעזוב אותו את הטיפוף שלו כמעט ולא שומעים. אני, אם אני מקשיב לשיר, הטיפוף שלו מסתכם בתפיפות קלות על ההיי-הט. אני לא שומע שום uh, טיפוף. Uh, אז בואו נשמע את הגרסה של, uh, של הביצלס באודישן הזה.
0: No I never heard them at all till there was you There were birds in the sky But I never saw them winging No, I never saw them at all till there was you And there was music and wonderful roses. He sent me in sweet fragrant meadows of dawn And you, there was love all around But I never heard it singing No, I never heard it at all Till there was you guitar solo
2: עכשיו הגענו לביצוע מוזר, כמעט, הבחירה מוזרה. הבחירה
1: מוזרה, הביצוע טוב לדעתי. הביצוע
2: לא כן. רע, אבל, אבל זה שיר מוזר. כן. The Sheak of Arabi, שג'ורג' שר. השייח מערב. השייח מערב. שזה שיר שהוא בכלל, שיר וודוויל מ-1922. וודוויל,
1: רק נגיד, זה להקות מופעים נודדות כאלה, שהיו מופיעים בתחילת
2: המאה ה-20. זה נורא מוזר, לדעתי. אבל מה, ש, מה שקרה זה שבאותה תקופה, ג'ורג' סיפר, אני אה, אה, לא זוכר איפה, שבאותה תקופה, הרבה אנשים היו לוקחים שירים משנות ה-30, ה-40, והיו עושים להם ביצוע רוקי, כי היה חסר, כולם עשו קאברים, שוב, הם לא כתבו לעצמם. כן. אז חיפשו חומר, וג'ו בראון, שהיה מישהו שג'ורג' מאוד אהב, והופיע בטלוויזיה, זאת אומרת, הוא היה מוכר. הוא עשה לזה ביצוע בטלוויזיה, ג'ורג' ראה את זה, נדלק, והביא את זה להופעה.
1: אז בעצם עכשיו... הוא עושה את הביצוע של ג'ו גראון, לא את הביצוע לא ש...
2: וודביל. ש... נכון. עכשיו, עדיין זה שיר הומוריסטי, והוא בהופעות, הוא, היה... הוא... הוא מאוד שילב את הקהל, זאת אומרת, כן. היה... הקהל היה עונה להם, הקהל היה... היה פרצופים <ספר> כאלה. כן, כן, זאת אומרת, היה... זה היה אחד מהקטעים החזקים בה... בהופעות שלהם. וכאן באולפן, בלי קהל, בלי כלום, משהו נשמע קצת מגוחס, זאת אומרת, הקולות, יש את קולות המוזר, כאילו
1: כל מיני, כאילו... צריך להגיד שהביטלס אימצו את השיר בקוורן, כולל המימיקות וכולל הקולות. כן, כן. הם עשו את
2: זה אחד לאחד. ואז הם בעצם מבצעים אותו כמו שהם מבצעים אותו בקוורן, בלי הקהל. אז מה שקורה זה שאתה מקשיב ואתה אומר, טוב, זה מעניין, טוב, בסדר. בואו נשמע את הקטע... קטע קצר מה... כן,
1: מ-1922, זה משהו שיצא בתקליטון עם גרסה תזמורתית כזאתי. הוא מוזר, בואו נשמע.
2: הוא מוזר היום, אני מניח שבזמנו הוא דווקא נשמע לא רע. כן. רוצה שנשמע עכשיו קטע אולי מהופעה חיה של ג'ו בראון? בוא
1: נשמע את הקטע הקטן, כן, מ-63, שג'ו בראון מבצע עם הלהקה שלו, להקה שנקרא... אני מקווה שאני לא טועה כשאני אומר את זה, the brothers. אני מקווה שאני לא טעיתי. ביצוע נחמד, עם כל המימיקות והקולות, אפשר לשמוע את זה גם בהופעה, קטע קטן.
0: I'm the Tent, I'll creep with me boots I'm kicking up a dust in the moon That shines up above Up above, up above, up above You're gonna light our way to love Oh yeah You rule this great big world with me Cos I'm the sheik Paul Barraby Now he's where we're at
1: אגב, ג'ו בראון, בחור מאוד מאוד חביב, לפחות ככה הוא נראה, הוא הפך ברבות השנים לחבר מאוד מאוד טוב של ג'ורג'. הוא משתתף אחרי זה ב... כאורח באלבום שלו, גון טרופו, שאני, אגב, לא כזה סובל ממנו מהאלבום הזה. זכותך. כן. <laughs> מד, כאלה... מדינה חופשית. כן, יש כאלה שלא יכולים להקשיב לו. ואפילו ברבות השנים, ג'ורג' היה בסטמן שלו, כשהוא התחתן בפעם השנייה. וכשג'ורג' נפטר אה, במופע למען ג'ורג', תמיד אני אזכור את הרקע, את הרקע, את הקטע המרגש הזה.
2: מרגש. שהוא שר, גינסה ש...
1: לשיר ישן שנקרא על סיור אין מי דרימס, אם תראה בחלומות. והוא שר את זה על, על יוקליילב, כן,
2: ועלים כן, ו- כן, אדומים נופלים תמיד, תמיד מעלה לי דמעות
1: בעיניים. תוך בעיני. כדי שאני מדבר על זה, אני כן.
2: מרגיש בגוף את ההתרגשות. כן. אז, אז, אז זה קצת על
1: ג'ו בראון. גרסה של הביטלס שמופיעה באנתולוגיה, לכן היא יחסית טובה. עכשיו נדבר על שיר שכתב פיל ספקטור, פיל ספקטור שיהיה לו תפקיד בסיפור של הביטלס ובס... ובסיפור של אלבומי הסולו של לפחות חלק מהביטלס, חלק מחברי הביטלס. אז פיל ספקטור התחיל את הקריירה שלו כשהוא חבר בלהקה שנקראת ה-Teddy ב-1958. זה מין להקה כזאת. ווקאלית כזאת, שהם כזה מתמחים בשילובי קולות, יש בלהקה צלע נשית ושני גברים, וזה נשמע מאוד מאוד מיוחד. ופיל כותב את השיר, שיר שנקרא To know him is to love him. כי את רוב הקטע שרה הצלע הנשית, אז הוא מכוון את השיר לבחורה. ולצלע הנשית אגב קראו קארול קונרס, ובואו נשמע קטע קטן מהגרסה שלהם. מגמים את השיר ככה שהוא יישמע כשהוא מופנה לצד נשי, מצד גברי לצד נשי. ראוי
2: לציין שרוב הזמן הם לא עשו את זה דווקא, הם השאירו את ה... ברוב הביצועים שלהם לשירים נשיים, הם היו משאירים את הפנייה.
1: האמת שזה באמת חריג. ובקטע הזה, באודישן, הם נותנים ביצוע הרבה הרבה יותר מהיר. הביצוע של ה-Stדי Bers הוא ביצוע איטי כזה, והם נותנים ביצוע מהיר. אבל שוב פעם, גרסה שאין בה שום ברק, אנמית. ג'ון נשמע משועמם. כן, טופים מונוטונים. אולי הדבר היחידי שאפשר להתנחם בו זה שיש שם רמז לשילובי הקולות העתידיים שלהם. פול <אף> אמר שזה השיר כן.
2: הראשון שהם עשו, שהם התאמנו עליו על שילובי קולות. כן. צריך לזכור שהביטלס, אחת ההשפעות הכי גדולות עליהם היו uh, להקות הבנות, שפיל ספקטור כן. אחראי על כמה מהם. <אף> Uh, זה משהו שמאוד השפיע עליהם מבחינת כל ההתייחסות להרמוניה של כמה אנשים יחד. וזה השיר הראשון למעשה שהם התחילו לעבוד על ההרמוניה שלו. וזה שיר שהם מאוד מאוד אהבו, ולכן זה כל כך עצוב שזה הביצוע שנכון. אז בואו נשמע את
1: השעימומון של ג'ון לנון.
0: everyone says they'll come a day when I' walk alongside of a yes that you know
2: הם ביצעו אותו גם בבי-בי-סי, יש הקלטה בביצוע הרבה יותר איטי, ושם כבר, אין מה להגיד, הקול של לנון הוא ממש נכנס לנשמה. כן. ו... וחוץ מזה גם,
1: רינגו עושה הבדל משמעותי, אתה שומע, בין המעברים, אתה שומע בין המעברים לפזמון, אתה שומע פתאום את הדופים מכים טאם, טאטאם, כאילו זה,
2: זה משהו אחר לגמרי. למרות שאני חייב לציין שהביצוע שאני הכי אוהב, הוא מההופעה בסטאר קלאב בדצמבר שישים שהאיכות של ההקלטה היא על הפנים. אבל uh, יש בו משהו...
1: תמיד בהמבורג היה משהו עוצמתי. נכון. זה... אגב, סתם כקוריוז, ב-74 לנון מנסה להכניס אותו לאלבום הקאברים שלו, אלבום שראה קאבר מהרוק אנד רול המאולץ, זה שנכפה עליו, ובסוף השיר לא נכנס, אבל סתם אני רואה בזה משהו סמלי, שזה האלבום בעצם שמשחרר את לנון מחוזה הקלטות, ופה הוא מנסה להשיג חוזה הקלטות, סתם סגירת, סגירת הם... מעגל. אם כן. yeah, yeah. יש מישהו שבאודישן הזה מציל אותו איכשהו קצת... או נקודת אור קטנה, זה דווקא ג'ורג' הריסון. הביצועים שלו, הביצועים הקוליים שלו, הם לא מצוינים, כן? הם לא יוצאים מגדר הרגיל, אבל הם ביצועים טובים. הוא נותן קצת נשמה לביצועים שלו, ואפשר לראות את זה גם בשיר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, שנקרא
2: Take Good Care of My Baby. זה שיר שנכתב על ידי קרול קינג וגרי גופין, שהיו... סוג של אלילים של לנון ומקארטני. כן. הם <ש> רצו <ש> להיות
1: קינג וגופין, נכון?
2: הרי היה ברור להם שגם כשכבר ההצלחה התחילה, בשנת 63', היה ברור להם שזה, כמה זמן זה יימשך? שנה, שנתיים, גג? זאת אומרת, כמה חיים כבר יכול כן. להיות לביטלס? ואז אחרי זה הם יהיו בעצם כותבי שירים כמו קינג וגופין, וככה הם ראו את העתיד שלהם, להרוויח מלכתוב שירים כמו, ש... כמו שהם. עכשיו, זה שיר... שהיה לה של בובי וי, זה היה סינגל ב-1961, והביטלס רצו כנראה להראות שהם יכולים לקחת שירים עכשוויים ולאבד אותם ולבצע אותם. תשמע, זה בסדר, זה, זה פשוט לא... שוב, זה ביצוע זה, בסדר. השיר עצמו הוא שיר גנרי כזה. נכון, זה כן. פשוט לא מסעיר במיוחד, אה... אבל הוא, הוא פחות גרוע מאחרים אה... מבחינת הביצוע. כן, צריך
1: רק לספר על התופעה הזאת שהביטלס מגיעים לחנות נמס של בריין אפשטיין, ולבריין יש מין חוק כזה. הוא חייב להחזיק עותק אחד מכל סינגל ואלבום שיצא. והם ככה, כשהחנות נסגרת, הם מגיעים וחופרים שם במדפים, ומשם הם דולים את, ה, את השירים האלה, לפעמים אפילו בי-סיידים נידחים, כדי, שוב, להפתיע, להיות מעל כולם, ו, ולבצע גרסאות מיוחדות לשירים האלה. השיר הזה, אמרנו, שיר גנרי, הוקלטו הקלט, לו המון גרסאות אחר כך של כל מיני אומנים, אבל בואו נשמע קודם את הגרסה של בובי וי.
0: יאללה. My tears are falling Cause you've taken her away And though it really hurts me so There's something that I've got to say Take good care of my baby Please don't ever make her blue Just tell her that you love her Sure
1: her, מה אתה אומר על הגרסה של, של הביטלס לשיר, באודישן של דקה?
2: בסדר. <laughs> <laughs>
1: כן, <laughs> 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 אמרנו, <laughs> ג'ורג' אלסון נשמע לא רע, אולי אפילו, אפילו טיפה מרענן בים הזה של השיעים, הומונים והרעידות בקולות, קצת מרענן כזה לשמוע מישהו ששר פתאום טוב. ובכלל, השילוב קולות בברידג' הוא,
2: הוא בסדר, הוא נחמד, זה יפה. לא, אני אומר, כן? זה, ביצוע, זה ביצוע לא רע, כן. אבל זה, זה שיר לא כל כך טוב כמו שאמרת.
1: יאללה, בוא נשמע את הביצוע של הביטלס, ל-take good care of my
2: baby.
0: Don't ever make her blue Just tell her that you love her Make sure you're thinking of her In everything you say and do Take good care of my baby Now don't you ever make her cry Just let your love surround her Hey, rainbow, rainbow, rainbow See you in cloudy sky Once upon a time That little girl was mine If I had been too I know she'd never be with you So take good care of my baby Be just as kind as you can be And if you should discover That you don't really love her Just send my baby back home to me Take care of my baby Be just as kind as you can be And if you should discover That you don't really love her send my pay eB back home
2: עד כאן החלק הראשון שלנו בתוכנית על האודישנים של הביטלס בדקה. נשמח אם תחזרו אלינו לחלק הבא, בואו אנחנו נבדוק האם באמת הסיפור שהדקה דחו את הביטלס הוא נכון. תודה שהייתם איתנו,
0: להתראה.